0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天的内容呢，我们和您共同来探讨一下，在二零二三年，您是不是可以使劲的去花钱？好的，介绍一下我们今天实力热评的嘉宾孙广阳、李晓峰
0: 。Hello， 大家好。<笑>
1: 小峰在线呢，来问候一下呢，广阳。哎，大家好。呃，我们都知道，今年的中央经济工作会议呢，是提出要把启动消费呢放在首位。啊、呃，其实我觉得放在首位的，呃，背后呢是有很多原因值得我们关注的哈。所以，首先我想问一下广阳，在二零二三年会不会花钱稍微大手大脚一些
2: ？他有一个。比较，我在二零二二年的时候属于一个保守型的消费。今年随着这个疫情的这个放开之后，经济环境复苏啦，包括个人的这种，呃，收入预期啦，还有一些消费意愿的提升之后啊，这个在这个支出方面肯定会这个有所规划，肯定比去年会那个更多的，就是在这方面做一些。消费啦，支出啦。
0: 小峰呢？关于这个消费的这个话题呢，我觉得实际上大家也是在若干个根本看不懂的这些非常反五的这样的一个一个信息池里面呢，大家去做一些判断。对我最大的一个感受呢，就是，呃，现在这个时代有很多的事情，好像并不是说我们现在能够去非常准确的去预测的。测的对对对，嗯、大概这样的一个感觉。我到二零二二年呢，一开始想的也是少花点钱。嗯。啊，结果呢，这是家里头的一些很意外的一些情况，导致的一些非常意外的。这种支出，嗯，这种支出的这种东西，完全是这种规划之外，被迫
1: 的，被迫消费，对，
0: 被动。比如说家里头有人生病了，那可能就是很大的一笔消费就出去了。那么这种情况可能在未来就变成了一个，尤其是现在这样的一个疫情的一个政策的一个调整
1: 。其实我我们今天要要探讨的就不是被动消费，就是说我们在心理上是吧？主动花钱，主动花钱，主那么
0: 这个事情的话，我觉得分事儿啊，有一个事儿，我觉得我是肯定要花钱的，嗯，我一定要出去玩啊，旅游。
1: 憋坏了三年
0: 、啊对，嗯，这这个我觉得就是，我觉得这个严诚老师用“憋坏了”这个词很好。嗯啊，一般来讲的话，我们现在比较主流的用报复性消费。嗯，这个报复是一个及物动词，你报复谁呢？<对>我花钱，我报复谁呢？我得花他的钱，<笑>我就报复他，对吧？对。嗯、呃，但是现在憋屈性消费应该是，就是这几年。嗯在一个很小的屋子里头，就是束手束脚的时间太长了、啊。嗯，啊，要出去蹦了一下
1: 。广阳你你，你二零二三年，你你觉得你要多花钱的方面有没有小峰说到的旅游呢？
2: 这一点非常那个相似，旅游是最大的一
1: 点。所以说我们在谈到说你敢不敢花钱的时候，在这里面你们俩给了我一个提醒，就是你我要看是在什么样的领域。呃，比如说对于我来讲呢，我也是在二零二三年，我特别想走出去，不管是憋屈还是憋坏了，就是说你要去。做这三年你特别想做，但是呢，呃，因为各种各样的原因不让你去做的事情，所以说我们似乎要挣脱呢这样的一个一个束缚。那我们也能够，呃，可不可以预测一下2023年？其实它的这个旅游业，旅游业应该是会。首先迎来复苏，呃，我觉得它会带动，它会
0: 非常明显的会有一个变化。嗯、但是我们还是得定义一下什么叫复苏。嗯，如果说这个复苏是回到二零一九年之前的情况的话，那、嗯、我觉得这个可能性还是相对量不那么大。对，当然了，这是一个很宏观的一个情况。嗯，从这个微观的角度来讲的话，我身边就现在就没有人说我今年不出门。嗯，啊，大家现在一直一到开放的这个时候，首先想到的就是我要出去玩。啊
1: ，既然大家都表达了，在二零二三年的时候，我们。可能在旅游方面的支出会多一些。那么我想问一下，支撑二位的这个底气是在哪里？你们觉得二零二三年的收入一定会有增加吗？或者是说你会把有些积蓄拿出来我去旅游呢
2: ？呃，收入预期是一方面，嗯，再一个就是我们也能看到，现在就是说大家，尤其是居民个人来说，就是大家的这个钱不是缺钱，而是他就说消费意愿比较低。咱们的储蓄率也能看出来，整个这个居民的储蓄去年是不断的在这个。增量是增加的，就是大家在存钱，呃，在这个通过这个提前的这种，呃，房贷、车贷的这个提前的还款，来把这个自己的资产负债表做一个结构性的一个调整。嗯。所以说，今年的这个这个整个消费方面的这种支出和释放的话，嗯，这个预期性的这个收入的这个增长，比如说，呃，多挣钱啦，投资收益更高啦，这方面是一方面，但是我觉得更多的就是。整个环境变宽松了，预期变好了，嗯，大家会把就、这、是、个、呃存的钱拿出来去做一部分的这种投资啦，会做一部分的这种消费支出，嗯，呃，我觉得这个方面可能这个分两分两块
1: 那就是说呢，比如说对于你来说，在二零二三年你不会呢量入为出。我是可以把我的积蓄提前拿出来的，就是你对未来还是很有信心的。小峰，你对你二零二三年的这个收入的预期是什么
0: ？那、嗯、我觉得我非常赞同刚才广阳老师说的，就是量预期为出，嗯、就是量
1: 预期为出。对，对也
0: 就是说现在来讲的话，每一个人对于未来的判断，可能决定了每一个人的消费的这样的一个风格。嗯、说句实在话哈，我觉得这里头对于我来讲，我思考两个关键点：第一个，我能多挣多少钱，嗯、对吧？这是您刚才提的那个话题。嗯、另外，就广阳老师刚才提的，就是对于未期来讲的话，我的资产大概是如果。我不动它的话，它大概会变成什么样子？嗯，这里头可能决定了你需要有一个投资，投资调整自己的投资也好，或者说就是我觉得投资没戏了啊。比如说，我认为资产价格可能会全面的产生一个不太好的这样一个未来的话，那我可能反倒会加剧我的消费的欲望。嗯
1: 就是说我与其把它亏在股市里面，我不如花在我自己的身上，是吧？是这样的，其实
0: 是这样的。我们总是担忧我们的资产会缩水，但是如果它自然的缩水的话，可能都不如我们去盲目的去投资，可能亏的多。这样的情况之下的话，尤其你对于未来有一个钱放在那儿它会变少的一个预期的话，嗯，那么你眼下就花出去嘛。你眼下它的价值是最高的情况下呢，那就把它花出去。而且我觉得
1: 这个是像广阳啊，这个呃小峰中青年人的一个想法。其实我们和老年人的观念还是有很多的不同。比如说我们的父辈们，他无论比如说你你未来的通胀是什么什么样的各方面，如果他没有十足的信心的话，他还是呢会不敢花钱。我们来看一下呢这个听众的参与哈，呃，阳光四季呢发来微信，他说不敢花钱，因为今年住院是个无底洞，不知道呢是不是跟这个新冠呢有关系啊？啊，呃，这个燕子呢发来微信，他说他是去年五月退休的，今年必须响应国家号召多花钱，因为他每个月的收入是稳定的。哎，我觉得收入稳定其实对他有一个非常非常好的一个预期。二位，你们的收入你觉得有稳定感吗
2: ？因为我们这个从事媒体的行业，相对来说收入就是比较可预期和比较固定的。但是对于这个企业部门啦、啊，做这个创业投资的人来说，他可能就是在这个新的一年，可能整个投资的这个意愿啦、啊，包括这个投资的力度加大之后，回报率会有一定的这个所谓的变化。嗯，就是刚才就说听到那个有一个阳光四季的听众，他说的住院、呃、关于医疗方面的这种支出啊，呃，对国家的这个这个医疗保障体系，嗯，呃，提出了一个一个期盼吧，对、嗯，或者能够给他更多的做一种覆盖。嗯，再一个就是从他的这个。呃，提法里我就是有一点启发，就是医疗支出，包括就说未来的这个养老服务，呃，养老的需求，实际上就是说我们每个人都需要这个去面对的。呃、嗯，就像刚才这个
1: 小峰说到的，说这个呃，其实呢，他在他的计划中呢，呃，二零二二年是没有多花钱，但是也也是因为家里的人生病。住院，呃，突如其来的这样的一件事情，那么呢，就会呢占用他日常的这样的一个消费的计划。像我们这个阳光四季也说到了，住院是一个无底洞。其实这个里面，呃，我们就要去探讨一下，如果我们老百姓对于我们本身的这个医疗保障，你是有预期的。你是比较这个稳定的，你心里是有这个底气的啊。其实呢，它是不会影响你这个消费的支出。问题是我们现在的，比如说医疗保障啊，包括呢有很多的一些这个疾病，能不能更多的纳入到呢呃、啊、我们的这个医保的范畴中？这个呢是稳定老百姓预期花钱。所以呢，我我就在看今年的中央经济工作会议说说要把这个消费啊放到启动经济的这个首位的时候。其实你要让老百姓有信心去花钱啊，所以他应该有一些措施
0: 。对这个预期和消费的模型的话，尤其是我们国家的这个老百姓的话，实际上还是把风险和对未来的保障看的这个重要性是非常高的。对，我们再有很多的这种投资也好啊，包括说买房子也好啊，实际上都是为了让自己的未来有一个托底。嗯，有这么一个底在这儿的话，大家可能相对来讲的话，可会更有信心的去花钱。对，那么如果说现在要促进这种消费的话，我觉得一系列的这种保障的这种措施。有可能会要需要有这样相继的出台，然后呢，让大家呢这个信心能建立得更充分一些、嗯
1: 、对，呃，我们是要看到能有一些什么样的保障措施，像刚才小峰说到的，比如说医疗的保障，啊、呃，比如说怎么样让老百姓兜里有钱，他才能敢去花钱。嗯，就是这这一方面，是否看到了更多的一些这个新的举措
2: ？在这个社会保障方面，这个国家也正在筹划或者正在做一些。呃，有些措施包括改革的措施，嗯，比如在消费方面，比如说下一步就是说，呃，拉动消费，提高这个消费的这个乘数效应，就是消费券可能就是一个相对比较直接的一个手段。嗯，哎，发钱，但是发消费券，啊、对通过就是呃一比三的这个消费比例，比如说我投入给你这个发这个发一块钱。你可能会额外的多花三块钱，三倍的一个一个乘数效应，嗯、它整个会增加这个社会的这个呃经济活跃度啦，哎、包括这个商品的这个消费量。对，那么
1: 说到这儿的话呢我，我也想问一下小峰，如果呢是你手里有这个一百块钱的消费券，比如说是你给你买家电做补充的，你会不会？我为了用这个消费券，我拿出三倍的钱，我在这方面去消费，你会不会
0: ？那我觉得一定会。一定会对，哦、因为这个东西是一个非常直接的一个。如果
1: 你没有这方面的需要呢？啊、你也会因为你，这事情
0: 实际上就跟每一年双十一<你>、双十二的时候大家体会过的一样。哦。有的时候我不是为了花钱，我是那券在那摆着，<对>我不花它，我觉得我我今天我就过不去
1: 了。就是我一定要占这个便宜，没错没错，没错是<吧>这是
0: 消费心理的一个非常明显的一个地方，就是有的时候我花钱不是为了说我一定要得到一个什么价值，嗯、而是我要去把一个收益给它变现。嗯。对，这样的一种感觉，所以我觉得消费券的这种推广一定会有非常明显的一个这样的一个拉动的一种效应
1: 。呃，小峰目前呢是在北京就职啊，就是你采访了，在北京有很。多的中小科技公司的这些 CEO 们，因为他们更多的这种投入呢是要来看未来的这个预期，比如说在这个研发呀等等各个方面啊，就是你这一年中对他们的这个采访中，你能感觉到来自于中小科技企业他们对未来的预期和判断是什么样
0: ？他们其实是最乐观的一批人，因为对于这些、oh, 这些朋友们来讲的话，呃，之前的疫情的那种政策实际上对他们的影响是非常大的。而这现在呢，这种政策调整了之后呢，他们对于，呃，自己的企业的正常运转，就是会抱有一个非常乐观的这样一个预期。我觉得他们的胆儿
1: 是最大的，是吧
0: ？他们的胆儿是最大的，但是他们花钱是最抠的。哦。Oh. 对，他们在个人消费领域跟我之前十年之前采访的那一批创业者是完全不一样的。嗯，那一批创业者基本上是在采访的时候谈正事嗯，采访之余谈的全是消费。哦，全是我喜欢茶，我喜欢玉，嗯、我喜欢买。现
1: 在过简朴生活了。
0: 现在是采访的时候谈创业，采访之下还谈创业。
1: 哦，
0: 对，大家的这个注意定的全在于就眼下这些。这样的一个时代里头，我做的事情又很复杂。嗯，我未来应该怎么去走啊？大家的焦头烂额的，全都是面向未来的这样。
1: 嗯，其实呢，他们也有消费，只不过呢，我们看到这个消费从私人的消费，更多的呢是呃转向了在公司的投资。也是一种消费，因为他花钱嘛，都是花钱花出去。对对对，他对大的这个形式呢还是比较乐观，但是自己不敢花钱也说明了一个问题，就是他还是心里是不把准的。对，现
0: 在这些企业呢，虽然说有的融资额已经或者说估值已经达到了百亿级别的，但是呢，他只要没有上市的那天的话，他的这个财务还是非常紧张的。对，很多的企业现在还是赔钱的这样一个模型。嗯，那么这种情况下的话，你企业家。呃，作为就是哪怕是给投资人看的话，你也不好做太多的这样的一些个人消费的这样一些行为。我
1: 们要来看一些宏观的这样的一个数据，会不会来支持我们的乐观？呃，其实我们都知道，呃，在二零二二年的时候呢，中国的出口在全世界来说是一枝独秀，呃，对美国它是这个顺差，这个呢已经是不足为奇了。呃，我们还会看到呢，以前逆差的一些这个国家，呃，也呢是在达到了顺差啊，在二零二二年的时候，但是呢，在二零二二年下半年的时候，这个出口呢就。出现了持续的下滑，尤其呢是在二零二二年要结束的那两个月，这个持续的下滑其实是向我们传递了一个信息，就是欧美的消费力呢是在下降，他们的消费力的下降其实和他们的一波又一波的这个疫情也有着非常紧密的关系，包括呢这个呃通货膨胀啊等等。内需不振的时候，我们要去想的原因是老百姓兜里是没钱，还是呢这个疫情的这个管控？但是我们现在看到很多的声音说，似乎跟疫情的管控的关系还不会是特别的大，所以人们要去研究说百姓的兜里真的是没有钱。
2: 呃，您刚才提到了，就是说这个出口方面的这个数据变化，已经是对现在整个经济的这个下一步的走向提出了一个这个指导性的一个一个观察的一个窗口。他们的消费对咱们的这个出口的一种这种嗯。
1: 这个依赖还是有影响的。好，我关注的是欧
0: 美的消费力下降这个单独的这样一个现象，因为现在我们对于这个很多的时候，我们认为这个就像您刚才提的两个原因，其中有一个就是大家觉得疫情的这个管控的这样一个政策影响了消费。嗯，但实际上在欧美呢，它并没有这经历过这样的一些管控，但是从足够长的周期来看，只要疫情的影响是呃时间足够长的话，那么它的这个消费力也是下降的。所以说这个对于未来的话，我觉得我们还是要一方面要做好一定的充分的一些准备，嗯，把风险这个防控还是做好。嗯，另一方面的话，我觉得必要性的这种消费，我也不用太抗拒
1: 。呃，但是我们还是要做好呢更理性的一种准备，因为我们也注意到了，对于欧美来说，它的疫情放开之后呢，它大约呢是经过了四个月之后呢，经济呢才会稍微有一些复苏。那么对于中国来说，可能经历的这个时间会更长一些，一到四月份的状况未必呢都会很好。那么对于你手中的钱，还是要理性的去这个面对。嗯，同意同意。嗯，好的，再一次呢感谢广阳，感谢呢小峰呃参与到我们今天的话题。谢谢谢谢，嗯。谢谢